0: Nous sommes au début des années 80. Sean Cran, jeune homme âgé de 14 ans, se balade dans un centre commercial lorsqu'il tombe nez à nez sur un magasin de farce et attrape. Dans la vitrine, un masque de clown attire immédiatement son attention. Fasciné par l'objet, il finit par se l'offrir même s'il ne trouvera finalement son utilité que plus de 10 ans plus tard. Cette rencontre fortuite avec ce masque aux cheveux rouges, aux joues rondes et aux sourires vides, marquera le début d'une aventure qui le mènera, des années plus tard, à fonder l'un des groupes de metal les plus emblématiques de l'histoire, Slipknot. Slipknot est sans aucun doute l'un des groupes les plus influents du new metal des années 2000. Leur son unique et leur style de performance ont captivé les fans du metal du monde entier, le groupe est connu pour sa musique puissante et agressive, ainsi que pour son image, caractérisée par des masques et des combinaisons de scènes distinctifs. Depuis leur début, en 1995, Slipknot a acquis une réputation de groupe légendaire du métal en complétant le style naissant de leur confrères de Korn et affirmant la relève du renouveau musical qu'a engendré Nirvana. Et entre les deux Entre l'achat de ce masque et le groupe écouté des milliards de fois, qu'est-ce qu'il y a eu Entre battle de bandes, overdose, addiction, décès et bien d'autres sujets qui sont pas très très joyeux, je vous propose aujourd'hui le premier épisode d'une série de trois podcasts pour retracer l'histoire du groupe, pour qu'on revienne un peu sur tous les détails qui font que Slipknot ce ne sont pas des enfants de cœur. Bienvenue dans la backstory musicale. Retour en 1999. Slipknot, fondé par Sean Crane, Joey Jordison et Paul Gray, sort son premier album, Slipknot, aussi appelé self-titled pour qu'on ne le confonde pas avec le nom du groupe, est signé sous le label Roadrunner Records et monte très très vite dans les charts, Le groupe fait des festivals et se fait une place assez importante. Avec leurs pattes de bourrin masqué, ils conquissent le cœur de nombreux fans. Nous sommes plus précisément le 29 juin 1999, dans la petite ville de Des Moines, dans l'Iowa, aux états unis au total, ce sont 9 membres, Corey Taylor au chant, Mick Thomson et James Root aux guitare, Paul Gray à la basse, Joey Jordison à la batterie, Sean Cran et Chris Fenn aux percussions, Sid Wilson aux platines et enfin Craig Jones qui gère les échantillons sonores. Et ça fait beaucoup de monde pour un groupe de métal, là où la plupart se contentent de rester autour de 4 ou 5. Pour Corey Taylor, le leader, c'est beaucoup de membres, mais c'est le nombre qu'il faut pour qu'ils sortent tout ce bruit de leur tête. Ils parlent aussi de garder un contrôle total sur la musique, de garder une patte organique, de pouvoir absolument jouer tous les détails en une performance live pour ne pas avoir à faire de retouches derrière en post-production. Leur patte musicale, encore aujourd'hui, est un peu sujette de Discord. Le plus souvent classé comme du New Metal, les influences Death Metal ne se cachent pas plus loin. Joey Jordison, en parlant de leur style, parle d'inspiration venant du Death, de Thrash, de Speed Metal, mais aussi de Metal alternatif voire industriel, et même pourquoi pas de Rap Metal. Les sujets abordés sont eux aussi dans une ambiance assez malsaine et violente, ajoutant encore plus au charisme du groupe. Par exemple, le titre le plus écouté de l'album, Wait and Bleed, et d'ailleurs encore un titre très populaire aujourd'hui, parle d'un homme qui fait le même cauchemar régulier de lui qui est dans une baignoire au milieu de son sang, avec les veines de ses poignées ouvertes. Un jour, en se réveillant, son rêve devient réalité, mais il n'y croit pas, alors il essaye de se rendormir. On a aussi le titre Eyeless, dans lequel Corey Taylor parle de son enfance sans père dans la phrase « Je suis le fils de mon père car c'est un fantôme, un mystère et ça ne me laisse rien ». C'est aussi dû au fait qu'il n'avait encore jamais rencontré son père à cette époque qu'il s'est tatoué les signes japonais de mort et de père sur les deux côtés de son cou. Mais depuis, la situation s'est arrangée puisqu'ils ont fini par se retrouver en 2004 et ont, d'après Taylor, une relation formidable qui lui apporte beaucoup. Dans ce même morceau, Aïles, on peut retrouver la phrase « Tu ne peux pas voir la Californie sans les yeux de Marlon Brando » qui est une phrase que Taylor avait entendue d'un SDF qui la répétée en boucle dans les rues de la Californie. Le huitième titre, Purity, a longtemps été censuré de l'album à cause d'un procès comme quoi il serait plagié sur un autre titre d'un autre groupe, mais Slipknot a finalement gagné le procès et a remis le titre dans la version d'anniversaire des 10 ans de l'album, sorti donc en 2009. Le seul bémol est que le titre est ressorti mais sans l'introduction qui l'accompagnait à la base, nommée Fray Lim Nursery. Cette introduction parlait de la légende d'une fille coincée dans une boîte, laquelle le groupe croyait être vraie, mais il s'est avéré que ce n'était qu'une creepypasta, une légende des internets. Inventée de toutes pièces donc, alors ils n'ont jamais diffusé officiellement cette intro. Bien sûr, elle est encore trouvable facilement sur internet, notamment sur YouTube, et ils l'ont même joué plusieurs fois en live ces dernières années. L'album se clôture sur le morceau Scissors, long de plus de 8 minutes, qui est une musique très sombre et écrite d'un point de vue volontairement dérangé, qui est devenu le domaine de prédilection des textes de Slipknot. Cette fois, les paroles ont été écrites par Jordison et le groupe a toujours pris un énorme plaisir à jouer ce morceau puisqu'à chaque performance, ils improvisent la deuxième partie du titre. Mais si je vous en parle, c'est surtout pour parler du morceau caché qui se trouve à la fin de ce morceau, Ior, ou peu importe comment ça se prononce. Dans l'édition de base du CD, le morceau était caché sur la même piste que Scissors après quelques minutes de blanc à la fin du morceau, mais sur les plateformes de streaming et sur les éditions plus récentes, le morceau est disponible à part entière. Ce titre, qui est un concentré de la bourrinitude du groupe, est connu pour son outro, dans laquelle on entend les membres du groupe parler en arrière-plan, puis quelqu'un vomir. Ils dévoileront bien plus tard que c'était un enregistrement de la cérémonie d'accueil de Chris Fenn dans le groupe, mais on peut clairement parler de bisutage, puisqu'il l'avait attaché à une chaise pour le forcer à regarder un porno scatophile, ce qui bien sûr faisait marrer ses camarades. Et pour la petite anecdote, le nom Ior vient du dessin animé Winnie l'ourson, du personnage Bourriquet qui en anglais du coup se traduit Ior, Et c'est aussi le nom de la chèvre qui est présente sur la pochette de leur futur album, Iowa. Et c'est l'heure du point masque Parce que si Slipknot sont très reconnaissables musicalement, c'est également et surtout le cas visuellement. Premièrement sur leurs numéros, qu'ils ont chacun d'attribuer de 0 à 8, mais surtout pour les masques. Ils diront plusieurs fois en interview qu'autant les numéros sont tombés sous le sens un peu tout seul, presque hasardeusement, à part 2-3 membres qui voulaient un nombre précis, mais ce sont surtout les masques qui ont beaucoup de sens pour le groupe, si bien qu'ils en changent régulièrement à chaque album, voire plus fréquemment. Pour passer rapidement sur les numéros, Taylor voulait le 8 comme symbole de l'infini, Thompson voulait son porte-bonheur, le 7, et Crane voulait absolument le 6, quitte à se battre sans vraiment qu'il sache pourquoi. Le masque de Corey Taylor était gris, sans expression, ressemblant à de la peau brûlée, avec des dreadlocks sur le crâne, et Sideframe pour lui le souhait d'écarter l'attention du public des masques pour qu'ils la tournent vers leur musique, qu'il juge beaucoup plus importante. Mick Thompson avait au début un masque de hockey, puis a changé pour un masque en cuir noir recouvrant le visage. Petite anecdote au passage, leur label n'aimait pas du tout qu'ils portent des masques, et le groupe à l'heure actuelle est très content d'avoir forcé en sachant qu'ils avaient raison sur ce point. James Root, lui avait au début hérité du masque de bondage en cuir noir de son prédécesseur, mais il a vite changé pour un masque de bouffon beaucoup plus confortable pour jouer. Craig Jones porte son masque de spationaute repeint en noir et couvert de pics. Il ne s'est jamais exprimé dessus, ni sur aucun autre sujet d'ailleurs, et c'est pourquoi beaucoup interprètent ces pics comme l'expression de son fort tempérament muet et introverti. Sid Wilson, en tant que grand fan de masque à gaz, en a donc un sur la tête, duquel il a enlevé les filtres. Sean Cran a revêtu son masque qu'il avait acheté dans un centre commercial à ses 15 ans, et l'argent de ce masque était d'ailleurs prévu à la base pour emmener sa petite amie de l'époque pour un lunch et un ciné, mais il est content d'avoir finalement cédé pour ce masque à la place. Chris Fenn, quant à lui, porte aussi un masque de bouffon, mais avec un nez de 15 cm de long, qu'il aime agiter dans tous les sens avec bonus geste obscène, ce qui lui a valu le surnom très subtil de Pornocchio. Il l'a choisi pour deux choses le reflet de sa personnalité comique et son aspect de bondage qui colle bien avec l'atmosphère voulue du groupe. Paul Gray portait un masque de cochon, et si lui l'avait choisi inconsciemment, le groupe y voyait son aspect qui aime se faire plaisir. Et enfin, Joey Jordison portait un masque de kabuki japonais entièrement blanc, sans expression, pour que les gens puissent y voir ce qu'ils voulaient, que ce soit quelque chose de moche, de neutre ou bien de chaotique. L'album sort donc le 29 juin 1999, et c'est pendant l'été de la même année qu'ils vont participer au festival Ozfest regroupement annuel qui fait sa tournée estivale dans tous les états unis C'est là-bas que leur renommée prendra une grande ampleur, qu'on commencera à parler d'eux à l'international, également aidés par leur passage à la MTV, qu'ils vont commencer à faire des ventes d'albums qui se comptent par millions et qu'ils seront même le premier album platine de leur label. Et si le succès est au rendez-vous, tous ces mauvais aspects aussi arrivent en trombe. Une partie qu'ils n'avaient pas spécialement prévue et un pan de leur histoire assez sombre va vite s'instaurer dans leur routine. Ce sont donc la nouvelle grande star montante couronnée de succès, succès qu'ils ne gèrent absolument pas à l'époque. Les membres du groupe tombent dans l'alcool, les drogues, les addictions refont surface, les backstages de leurs concerts ressemblent plus à des orgies et tous les clichés de rockstar réunis. Pour parler vulgairement, ils ont tout, la fame, la drogue et les putes. Et ils tombent tous dans cette spirale infernale qui va mener à ce qui est réputé comme les temps les plus durs du groupe après leur tournée, quand il a fallu retourner en studio pour faire un deuxième album. Parce que oui, en signant avec Roadrunner Records, ils ont signé, pour 500 000 dollars, un contrat de 7 albums. Et ce nouvel opus est presque la bête noire de leur discographie. On va voir que de l'enregistrement à après sa sortie, c'est un chaos total. Les membres du groupe se sont livrés sur le sujet depuis, et le bilan qu'ils mettent dessus n'est pas rose. Jordison parle d'un temps vraiment sombre pour le groupe. Pour lui, malgré tout, quelques-unes de leurs chansons les plus fortes et les plus sensées sont sur cet album mais tout le monde était tout le temps drogué ou bourré, et ça craint. Du point de vue de Grey, tout le monde festoyait beaucoup plus qu'il ne l'aurait dû, et en commençant l'enregistrement, il commençait à se faire des lignes de coke tout le temps, à sniffer pendant qu'il composait, mais pour lui à l'époque ça semblait normal. Évidemment, avec le recul, ça ne l'est pas. Du côté de Krahan, il nous a aussi parlé de l'aspect drogue, alcool et des femmes, mais il nous parle aussi de la pression des alentours, avec un premier disque qui a été un succès énorme, donc avec énormément d'attentes sur le deuxième. Tout le monde leur disant qu'ils allaient être les meilleurs, avec une grosse dose d'opportunisme derrière, puisque derrière leurs espoirs se cachait une avidité certaine. En plus de ça, les effets sur le mental des membres aura un effet désastreux, emmenant par exemple Corey Taylor dans une intense dépression qu'il suivra encore pendant des années, et certains autres aspects menant à une haine ambiante entre les membres du groupe, plus personne ne pouvait supporter. Thompson, lui, s'est beaucoup senti à l'écart durant cette période, car il ne prenait jamais pas rebeuverie. Il parle d'une frustration vis-à-vis des drogues et des fêtes. Il restait donc à l'écart, autant en s'isolant lui-même qu'en étant isolé par les autres membres, et ne restait pas non plus avec eux, même après les concerts, dans les coulisses. Il restait donc le plus souvent dans sa chambre d'hôtel à jouer aux jeux vidéo, parfois sans sortir pendant des longues périodes de plus de 16 heures, entre deux séances d'enregistrement. Et ce climat assez puant, il faut l'admettre, a donné naissance à un des albums les plus reconnus de leur discographie. À sa sortie, le 28 août 2001, c'est un succès total. Et musicalement, c'est très bourrin, bien plus que le premier même, ce qui décevra beaucoup de fans ainsi que leur label qui voulaient qu'il fasse quelque chose de plus gentil, de plus calme, en bref de plus radio-friendly, pour bien sûr gagner encore plus d'argent dessus. Mais l'album est plus violent. Il commence directement sur 515, 515, avec quelqu'un qui crie death à s'en déchirer les cordes vocales, on a les paroles nihilistes et agressives de people equal shit, à traduire littéralement par les gens c'est de la merde, poursuivre avec le riff destructeur de Disaster Peace. On se calme un peu avec My Plague, mais ça repart très très vite en trombe avec Everything Ends et rebelote jusqu'à la fin de l'album. Au final, les morceaux les plus gentils, si j'ose dire, restent My Plague, Gently, et Iowa pour le grand final. Maintenant, gardons en tête le contexte dans lequel cet album a été produit, la souffrance se ressent absolument partout. Rien que dans les titres, on a People Call Shit, Everything Ends, tout prend fin, Left Behind, Laissé en arrière, ou I Am Hated, je suis I, qui rien qu'au titre ne transpire pas la joie. En l'écoutant, au-delà de la violence globale, le chant de Corey Taylor est lui aussi très piquant. Dans des interviews beaucoup plus récentes, il a parlé de son évolution et de sa façon de scream depuis ses débuts avec Slimnot, et raconte qu'il forçait tellement sur ses cordes vocales à l'époque que s'il avait continué sur cette lancée, il aurait perdu l'usage de sa voix depuis bien longtemps. Ses cris sonnent souvent très forcés, sortis le plus brutalement possible, et il nous raconte même être allé jusqu'à se scarifier lui-même à coups de verre brisé, à se mettre nu, se vomissant dessus, pour accéder aux performances vocales qu'il a pu produire, notamment sur le dernier titre, Iowa. Quelques vidéos sont trouvables sur internet de captures faites à ce moment, et on y voit un studio plongé dans le noir, seulement quelques bougies d'allumé, Corée qui s'époumonne, c'est une atmosphère sombre qui finalement correspond bien à l'album. Ce dernier titre, Iowa est un morceau long de 15 minutes, plus lent que les autres titres, donnant une atmosphère beaucoup plus lourde, avec une ambiance sonore encore plus glauque. merci Craig Jones. Pour reprendre un peu l'album dans sa continuité de base, je vous disais que l'album commençait par 515, avec un mec qui hurle Death en arrière-plan. Déjà, 515 c'est l'indicatif régional de l'état de l'Iowa, comme l'album, là où ils ont grandi, c'est plutôt logique, effectivement. C'est un morceau assez court, avec un feedback distordu, qui accompagne les cris. Mais c'est pas juste un titre edgy pour être edgy, non, l'histoire derrière est un poil plus triste. Sid Wilson, DJ du groupe, petit rappel, ça fait pas de mal, avait son grand-père à l'hôpital à cette époque-là. Un jour, il a reçu un appel venant de l'hôpital lui annonçant que les derniers instants de son grand-père arrivaient à grande vitesse. Alors il a sauté dans sa voiture direction Losto pour lui dire un dernier au revoir, mais n'est pas arrivé à temps. En plus de la souffrance de perdre un être cher, il a dû subir celle de ne pas avoir pu lui faire ses derniers adieux alors il est revenu au studio pour s'enfermer dans la cabine d'enregistrement pour crier Death, mort en boucle. À la base, ça ne devait pas se retrouver dans l'album, tant ses cris étaient plus un défouloir que vraiment de la composition musicale, et la véracité de ses cris donne une toute autre écoute de ce titre. L'album enchaîne dans une transition des plus subtiles avec People Equal Shit, et notre chanteur qui nous crache un retour en force avec sa phrase « Here we go again, motherfucker !» On est reparti, malandrin. Et cette phrase peut sonner différemment. Il peut sonner victorieux, genre « on est reparti, vous nous attendiez, on est là, avec du lourd !» Ou « saoulé, on est reparti, encore, avec le encore de souligner. Il dit bien « on est reparti, et non pas, on y va. » Pour le sens général de la chanson, Crane nous l'explique très bien. On est ce qu'on est, on gâche et on délabre et on corrompt et on détruit. Alors les gens c'est de la merde, simplement parce qu'on est notre pire ennemi, on va droit vers la fin du monde et tout le monde s'en fout. Le message à retenir est que la race humaine s'appauvrit elle-même des plaisirs simples de la vie et que tout le monde sonne faux. Un peu plus tard, on a le titre Left Behind, qui est le titre le plus gentil de l'album et qui devait être encore plus gentil, plus cool, plus mainstream, mais c'est Ross Robinson, leur producteur, qui en voyant le reste de l'album, leur a fortement conseillé de rester sur une lancée plus violente. Et c'est le moment pour vous parler aussi un peu de Ross Robinson, justement, leur producteur. Aussi nommé le parrain du New Metal, il a travaillé entre autres sur Korn, ou Limbiskit ou même Sepultura, et c'est aussi grâce à lui qu'on voit la montée de Slipknot pour leur premier album. Pendant l'enregistrement d'Iowa, lui aussi a pu sortir toute sa souffrance, puisque s'étant cassé le dos pendant un accident de motocross, il a passé la plupart du temps en fauteuil roulant, en souffrance lui aussi, et profitant de sa souffrance pour servir le projet. Pour finir avec Left Behind, petite anecdote sur le tournage du clip, ça a été un petit chaos à lui tout seul aussi à cause des membres du groupe qui n'arrivaient pas à garder leur masque sur leur tête, ou bien la chèvre qui avait une haine inexplicable envers le set de batterie de Jordison. Bref, l'album continue dans sa bonne lancée avec une flopée de bonne musique au message fort. Mais Slipknot étant Slipknot, leur succès se joue toujours autant dans leurs prestations scéniques, ils sont donc ensuite partis en tournée pour l'album, et c'était une sacrée expérience aussi. Entre les fans qui leur rapportaient des cœurs de vaches et des fémurs pour avoir leur signature, et le fait qu'à cause des attentats du 11 septembre, arrivés deux semaines après la sortie de l'album, ils ont été bannis de nombreuses villes et de nombreuses radios, cette tournée a été forcément raccourcie durant à peine 7 à 8 mois en étant la tournée la plus courte qu'il n'ait jamais faite. Suite à cela, le groupe a pris une pause. Corey Taylor et Jim Root, de leur côté, sont repartis construire le groupe de rock Stone Sour, qui était le premier projet de Taylor avant d'intégrer Slipknot. Et de manière générale, tout le monde est reparti de son côté pour des projets solo ou pas pendant un certain temps. Ce n'est donc que courant 2003 que le groupe décide de se remettre ensemble pour enregistrer un nouvel album, mais le retour est très compliqué. Le climat de haine entre les membres est encore omniprésent, Beaucoup étaient encore accros aux drogues ou alcooliques si bien qu'à la réunification du groupe, il a fallu attendre 3 mois avant que le groupe ne puisse se remettre à composer. Et ça s'explique par plusieurs choses. D'abord, ils ont eu un nouveau producteur qui, avec le recul, était bien moins compétent que le précédent. Rick Rubin, qui a quand même travaillé avec System of a Down, Biscuit ou Linkin Park, entre autres, semblait vraiment qualifié pour produire un nouveau disque dans le milieu du New Metal. Mais c'était quelqu'un qui n'était que très rarement dans le studio avec le groupe, qui bossait sur beaucoup de projets en même temps, ce qui baisse forcément l'attention qu'il pouvait donner à un seul. Surtout, c'était quelqu'un qui, par rapport à son prédécesseur Ross Robinson, ne faisait pas ou mal son job de coordonner le groupe ensemble, à une époque où, avec tous leurs problèmes, ils avaient probablement du mal à le faire de même. Dans des interviews récentes, Corey nous dit même qu'il trouve que c'est quelqu'un de surpayé et de surcoté avec qui il ne souhaite jamais retravailler. Et d'un autre côté, comme je le disais, beaucoup des membres du groupe étaient encore dans de mauvaises habitudes, si on peut dire. Paul Gray se sniffait des lignes de coke dans les toilettes, était déprimé après l'ambiance dépravée de l'enregistrement d'Iowa, ce qui faisait qu'il lui arrivait de tomber de sa chaise pendant qu'il enregistrait, ou même de s'endormir entre deux prises. Corey Taylor, de son côté, était dans un alcoolisme encore plus poussé et dans une période encore plus compliquée que pour l'album précédent. Il nous raconte maintenant qu'à cette époque, il voulait juste être défoncé, que parfois il buvait de son réveil jusqu'à tomber d'ivresse, ce qui fait qu'il est très insatisfait des prises qu'il a fait, que tout ce qu'il faisait bourré était à chier, pour le citer, ce qui donc englobe beaucoup de choses de cette époque. À côté de ça, point positif, certains membres s'en sortaient, mais par contre, ça a aussi mené à d'autres problèmes. Jim Root, de son côté, a réussi à devenir et rester sobre. Mais ça l'a poussé à rester enfermé dans sa chambre la plupart du temps, à ne plus pouvoir parler à personne. Il avait un suivi psychologique à l'époque, enchaînait les attaques de panique et devenait parano à croire que tous les autres crachaient sur lui dans son dos, ce qui a constitué un retour compliqué de Stone Sour. Si la période d'Iowa est vue comme la pire période pour le groupe, pour Taylor, c'est celle de cet album qui a été le plus compliqué et qu'il est le plus dur pour lui de ressasser. En plus du paroxysme de son alcoolisme, il avait aussi énormément de pensées suicidaires qui l'ont poussé un jour à vouloir sauter du haut de sa fenêtre au huitième étage. Heureusement, il a été retenu par un ami à lui et sa femme qui étaient présents. Le lendemain, il a voulu quitter le groupe, mais a été retenu par Crane et a arrêté l'alcool à ce moment. Du moins pendant quelques années, mais on en reparle plus tard. Et au-dessus de tout ça, c'est principalement Gray et Jordison qui ont gardé le cap et fait en sorte que l'album soit ce qu'il est sur le rendu final. C'est eux deux qui y ont le plus contribué, notamment pour donner naissance aux bien célèbres Vermillion, Before I Forget et Duality. Au final, le processus d'enregistrement leur prendra 7 mois, au terme desquels Volume 3, The Subliminal Verses sort le 26 mai 2004. L'accueil critique est bien sûr aussi présent, et le public remarque vite que le groupe s'est calmé depuis la violence apparente d'Iowa, mais aussi que les morceaux sont plus matures. Au-delà de juste de la violence en boîte et de gueuler pour gueuler, les textes sont un peu plus réfléchis, les musiques mieux ficelées et mieux composées, et pour la petite anecdote, l'album est même moins vulgaire suite à de nombreuses critiques par rapport au ratio d'insultes à la minute incroyablement élevé. Dans ce nouvel album, au final, on ne compte que deux vulgarités, alors que dans Iowa, le précédent, rien que le mot fuck était prononcé presque 50 fois. C'est beaucoup. Et encore une fois, sans parler de tous les morceaux, quelques-uns des notes. On a le fameux Before I Forget, qui parle de l'évolution et de la nature de l'homme, et de où ça nous a mené. Et plus généralement, c'est un texte assez libre d'interprétation, comme Corée les aime, et c'est aussi le morceau qui a valu au groupe sa première nomination au Grammy Awards en 2006. Le riff du morceau est un rework d'une très vieille démo, curve d'un album jamais sorti avant même leur premier album, et dans son clip, c'était une des très rares occasions de voir les membres du groupe sans leur masque. On a aussi Pulse of the Magots. le terme magots, qui veut dire « astico en français, est le surnom donné aux fans de Slipknot, parce que du point de vue de la scène, Kran avait l'impression de voir un tas d'asticots qui se trémoussaient devant lui. Le morceau parle donc du fait que le groupe sera toujours là pour ses fans, en référence bien sûr à l'époque à l'après-Iowa, où l'avenir était très incertain, mais aussi en disant que même si le groupe part pendant un temps, il finit toujours par revenir. Et je dois dire chapeau, parce que, à l'heure actuelle, quasiment 20 ans après ce morceau, ils tiennent toujours leurs promesses. Après la sortie de cet album, le groupe s'engage dans une tournée très populaire où la plupart des concerts finiront complets, ils enregistrent leur premier album live, mais décident de faire une pause, une vraie, une plus grosse, jusqu'en 2008. Début 2008, de nouveaux masques font leur apparition sur le site internet de Slipknot. Le single All Hope Is Gone sort, suivi de Psychosocial, Dead Memories, puis Sulfur, jusqu'à ce que l'album sorte, nommé All Hope Is Gone lui aussi, tout espoir est perdu. Encore quelque chose de super optimiste, le 28 août 2008. Ils sont encore cette fois-ci avec un nouveau producteur, Dave Frontman, qui lui non plus ne fait pas l'unanimité, avec d'un côté Jordison qui a été très content avec ou alors de l'autre, Root qui pensait l'inverse, que tout a été fait à la va-vite, que les membres du groupe étaient, encore une fois, mal réunis entre eux. Mais gros point positif, le groupe continue dans sa remontée depuis Subliminal Verses et cette fois, tous les membres du groupe ont participé à la composition, ce dont Jordison était très content. Et au final, ils ont pu composer plus de 30 morceaux pendant cette période. Et on se doute bien que ce sont les meilleurs qui sont ressortis dans cette version finale de Holo Hope is Gone. Mais avant de rentrer dans les détails de quelques morceaux qui volent le coup d'œil sur cet album, faisons un petit point masque. Parce que j'en ai parlé pour la dernière fois pour leur premier album, mais comme je le disais, les masques changent au moins tous les albums si ce n'est plusieurs fois par période. Je ne vais par contre pas revenir sur tous les masques de tout le monde, puisque beaucoup gardent une lignée logique et très similaire au fil des années, comme par exemple Craig Jones, qui garde son masque entièrement noir, avec seulement trois trous pour les yeux et la bouche, et ses longues vis qui lui parcourent tout le crâne ou Chris Fenn qui garde son éternel masque au long nez et à la bouche dotée d'une fermeture éclair. Paul Gray garde sa face de gorille, Mick Thompson améliore au fil du temps sa face étirée et métallique, et Ruth a toujours son masque de bouffon, quoique un peu plus simplifié qu'auparavant. Et on a Corey Taylor. Si vous vous souvenez de sa face brûlée au Dreadlock, et bien jusqu'à Volume fruit, il n'a fait qu'enlever les Dreads et avoir une tête encore plus brûlée pour ressembler de plus en plus à un amas de chair brûlée et décomposée qu'on aurait essayé de recoller tant bien que mal. Mais pour All Hope is Gone, il change totalement pour une tête de mannequin de test semblant avoir beaucoup servi. Sean Cran, de son côté, ne garde de son masque de clown que le Néron. Le reste, c'est plein de bouts de cuir noir accrochés, scotchés, zippés ensemble, parce qu'il ne voulait pas que ça ressemble à quoi que ce soit d'humain, qu'il voulait un masque en ferraille pour qu'il puisse l'enlever et s'en servir comme d'une arme. Sid Wilson a quitté les masques à gaz pour un masque de Transformers, parce qu'il était fan de la série TV, avec des sourcils mécaniques qu'il faisait bouger. Et enfin le masque de Jordison. Le petit masque de Kabuki sans expression est devenu un cauchemar progressivement au fil des années. D'abord en ajoutant des traits noirs au-dessus et en-dessous des yeux, puis en ajoutant des cicatrices et une bouche cousue encore à moitié en train de saigner, le tout couronné littéralement d'épines tout autour du crâne. Et j'aime énormément ce masque, parce qu'avec le costume, il a des racines qui lui poussent du bout des bras et je trouve très stylé cet aspect d'homme-arbre qui se meurt sous lui-même. Nouveau look, nouvelle tête, toujours les mêmes gars, All Hope is Gone démarre déjà très très bien. Pour finir avec les masques, on en a une version spéciale de tous les membres sur le clip psychosocial. Les dénommés. Purgatory Masks, qui sont une version élargie des Death Masks, introduit sur le clip de Vermillion pendant la période volume fruit. Ces masques représentent leur ego, et sont un moulage de leur visage, ce qui leur donne un look plus effrayant, parce que ce sont des visages, des vrais, mais qu'ils ne bougent pas, qu'ils ont l'air morts, alors dans le clip de Psychosocial, ils brûlent tous leurs masques religieusement autour d'un pentacle démonique, symbolisant donc la destruction de leur ego. Dead Memories, 5 titre et 3 single, est un des titres où Corée par la cœur ouvert. Et cette fois, ça parle de relations toxiques. Il s'exprime du point de vue d'un gars sur sa faim qui ressasse sa relation, toxique de laquelle il ne peut pas sortir à cause de promesses qu'il se sent obligé de tenir. Les dead memories, les souvenirs morts, sont ses sentiments et souvenirs d'avant cette relation, de cet état qu'il ne peut retrouver maintenant que cette relation destructrice est passée. Sur cette chanson, Corinne a voulu nommer quiconque, mais on peut penser qu'il fait écho à sa relation avec Scarlett Stone, qui durait depuis 2002. Et ce n'est pas le seul morceau où il parle de ça. Un peu plus tard, dans le processus d'écriture de l'album, Taylor est en plein divorce de Scarlet Stone. C'est à ce moment qu'il écrit Snuff. Snuff, c'est le calme dans la tempête, une balade principalement rock acoustique au milieu du death metal de l'album. D'habitude, il attendait que les autres membres du groupe aient fini ou presque l'instrumental des musiques avant de venir proposer ses textes, mais cette fois, il a voulu avoir une musique qui collait à son texte à lui. C'est principalement grâce à Paul Gray que cette chanson verra le jour, et il donne lieu à un choré Taylor cette fois plus morose et introspectif que violent. Ce texte parle de cette relation dans laquelle Corey, malgré lui, ne peut pas s'investir, à cause de son cœur trop sombre du fait qu'il faille d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et cette chanson a été pas mal critiquée, parce que d'après certains, on dirait plus un morceau de Stone Sour, l'autre groupe de Taylor, qui effectivement est dans le domaine du rock acoustique. Mais il la défend en disant que c'est bien du slipknot, parce que le but du groupe, c'est pas juste de faire du heavy pour faire du heavy, c'est surtout transmettre des émotions. C'est exprimer la douleur, la souffrance... La peur, la tristesse sont quelque chose de beau. Et c'est un très beau morceau. Mais au fil des années, le message derrière cette musique a changé. Radicalement même. C'était effectivement le dernier morceau que Paul Gray ait composé. Après la sortie de l'album, il aura le temps de faire quelques concerts jusqu'au 24 mai 2010, où il est retrouvé mort dans son hôtel à cause d'une overdose de morphine. Alors Snuff deviendra un hommage à Paul, et en chantant cette chanson à l'heure actuelle, Taylor exprime maintenant beaucoup plus sa haine envers l'attitude auto-destructrice de Paul, et le fait qu'il l'ait laissé seul que le divorce. Et je vais poser le point final de cette première partie de ce podcast ici. On reparlera une autre fois de toutes les conséquences et du changement radical du groupe après et à partir de la mort de Paul Gray, parce qu'il nous manque encore beaucoup d'éléments sur les origines de Slipknot, pour comprendre en quoi la perte de Paul Gray est une si grande perte que ça dans le groupe. Mais il est l'heure de conclure sur cette première décennie de Slipknot. Il y a un message assez important à retenir de tout ça. Le groupe a vécu bien de la merde depuis ses débuts. Le succès, pour eux, a d'abord été destructeur. Mais là où ils ont été très forts et très solides, c'est qu'ils ont su en tirer quelque chose. Et c'est ce que je disais sur neuf. La force de Slipknot, c'est savoir tirer quelque chose de beau d'émotions qu'ils ne sont pas forcément à la base. La colère, la peur, la tristesse. Alors que le groupe a failli craquer à plusieurs reprises, il a à chaque fois su rester debout et progressivement remonter à la pente. Et des groupes comme ça, c'est rare. Je sais que Slipknot, ça reste quand même spécial comme délire. Ils ont beau avoir des milliards de streams à leur actif et de continuer de faire les têtes d'affiches autour des festivals du monde entier, beaucoup de gens n'aiment pas leur musique. Et ça se comprend, déjà c'est du métal, et tout le monde n'aime pas forcément entendre des gens crier à longueur de musique. L'humeur générale de leur texte est souvent sombre, déprimante, voire très edgy, surtout à leur début. Mais s'il y a un point où tout le monde peut en tirer quelque chose, c'est bien leur histoire. Et comprendre leur histoire, ça aide à comprendre leur musique. Parce que souvent, l'histoire derrière une musique est au moins aussi importante que la musique en elle-même. C'était la backstory musicale, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de l'épopée Slipknot. Bonne fin de soirée.